0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Hay una pregunta, por ejemplo, que me gusta hacer muchas veces a las personas. Y digo, mira, si mañana te tocase la lotería, una barbaridad de dinero, algo escandaloso, no sé, mil millones de euros, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo en tu vida? ¿Qué es lo que trabajarías en lo mismo? Y la mayor parte de la gente, lo que dice, dejaría de trabajar. ¿no? Yo personalmente no. Haría exactamente lo mismo hago ahora, aunque obviamente de una manera distinta porque tienes la seguridad económica cubierta, pero haría exactamente lo mismo entonces, para mí, lo importante es que seas felices en lo que hagas, porque por ejemplo, laboralmente pasamos al final un tercio del día un tercio es dormir, otro tercio es trabajar más de un tercio probablemente, más de ocho horas al día entonces, toda tu vida vas a dedicar muchas horas a eso, por lo que, para mí es un punto fundamental, porque si tú no estás trabajando o haciendo lo que te gusta, al final te va a generar un problema personal
0: El episodio de hoy es muy especial porque voy a hablar con un emprendedor exitoso que siempre está hablando de emprender en la vida. Y me encanta esta idea porque si emprendes en la vida, si tomas riesgos, si te lanzas, si pruebas, si conoces, si te cuestionas, vas a crecer, vas a avanzar muchísimo y seguramente vas a disfrutar más de la vida. Yo misma he emprendido viajes, he emprendido cambios de país, he emprendido este negocio en el que te acompaño y sin haber emprendido todo esto, a pesar del miedo y las dudas, yo no estaría aquí hablándote seguramente. Y me encanta que me des un poco de tu tiempo para acompañarte y escucharme. Como dato curioso, el invitado de hoy resulta que estudió el bachillerato en Madrid con una de mis mejores amigas. El mundo es un pañuelo. En el 2019... Forbes nombró a Juan Merodio como uno de los best influencers de negocio y creo que lo tiene súper bien merecido porque siempre está dando contenido de valor. Además, es un emprendedor que inspira muchísimo. Me encanta que hayas aceptado mi invitación. Gracias, Juan, por estar aquí.
1: Nada, a ti, Jessica, es un auténtico placer.
0: Juan, de todo lo que haces, que son muchísimas cosas... ¿Eres speaker, emprendedor, experto y referente en marketing y transformación digital, profesor de negocios, mentor, podcaster, autor de 11 libros, colaborador de CNN? De todo esto, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?
1: Pues mira, algo que me gusta mucho es la parte de conferencias, de ser speaker, porque lo primero me permite viajar por todo el mundo, conocer muchísima gente, conocer muchísimas ciudades, culturas y, y luego me encanta el momento de poder compartir al final tus experiencias, lo que has aprendido, tus conocimientos con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es una de mis cosas preferidas, es decir, el poder subirme a un escenario, cuanto más gente haya además más me gusta y, y poder compartir esas experiencias.
0: ¿Y cuál ha sido como tu país favorito? De, de todos estos que has conocido
1: bueno realmente me sería difícil decir uno porque creo que cada uno tiene tiene su encanto es decir y cada no te podría decir uno por eso porque es que cada uno tiene su, su cosa no y el poder es, luego además conocer gente de allí local y que te, te enseñan cosas de la cultura o te llevan a sitios es que no habría uno que te pudiese decir esto es como a quién quieren más a tu padre o a tu madre pues cada uno es ya.
0: bueno pero México está entre tus favoritos verdad
1: Sí, además tengo muy, muy buenos amigos y amigas de México. Eh, de hecho, cuando estaba viviendo en Canadá, en Toronto, tenía muchos amigos eh, mexicanos.
0: Tú te denominas como un emprendedor en la vida. ¿Crees que todos podemos serlo?
1: Sí, totalmente. Lo primero porque emprender es una filosofía de vida, es una manera de vivir. No tiene que ver nada con montar un negocio. Al final, una cosa es emprender eh, montando negocio y otra cosa es tener una mentalidad emprendedora puesto una mentalidad de emprendedora trabajando para otras personas, ¿no? Al final, para mí es una mentalidad de, de correr riesgos, de estar siempre intentando, pero riesgos basados en que siempre quieres mejorar lo que haces, te pones retos a ti mismo, vives fuera de tu zona de, de confort. Entonces, eso es al final es, es emprender, ¿no? Luego, si eso te lleva a poder montar un negocio para vivir donde estás tú solo, ¿no? Un autoempleo dicho de alguna manera, o dar trabajo a gente que crezca, genial, ¿no? Pero parto de la base que es una manera de vivir.
0: Ahora mencionaste Toronto, que viviste ahí. Y bueno, esta pregunta yo te la hago como expatriada. ¿Qué aprendizaje te dejó vivir en otro país?
1: Pues mira, he vivido en dos países, viví primero en, en Bogotá, en Colombia, viviendo dos años, y luego en Toronto. Entonces, pues en el caso de Toronto muchísimo porque es una cultura totalmente distinta a la europea, concretamente a, a la española. Entonces para mí, no, no digo que fue un shock, pero sí fue una rotura de mentalidad muy buena. Además tuve la suerte de poder trabajar allí en un ambiente emprendedor con una, una startup. Y vivir todo un proceso prácticamente de una startup que está iniciando a una startup que es comprada por una gran empresa americana. Puedo trabajar en el día a día con gente local. Y me di cuenta, sobre todo, a la hora de, de hacer negocios, es decir, cómo valoran a las personas. Esas son las cosas que más me gustó y más me sorprendió, ¿no? Si comparo quizá pues, un poco con la empresa general en España. Obviamente hay excepciones, ¿no? pero ahí me encantaba que al final ponían en valor a todas las personas en su trabajo, independientemente de lo que hiciese, porque el trabajo de cada persona sumaba en el éxito de toda la empresa, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, el poner en valor a las personas.
0: Y ahora es un aprendizaje que te lo llevas a tu empresa, ¿no? Supongo.
1: Totalmente, claro. Muchas de las cosas que aprendí allí me han permitido poder cogerlas, extrapolarlas y traerlas tanto a mi empresa como a mis clientes, ¿no? A los cuales asesoro donde, oye, mira, ¿por qué no en la política de recursos humanos hacemos esto? ¿O por qué no para mejorar la productividad de los empleados utilizamos esta estrategia? ¿O mejoramos las ventas de esta manera y tal? Entonces, para mí fue un máster auténtico de cuatro años, que es lo que viví en, en Toronto. Y vamos, viaje que recomendaría a todo, todo el mundo.
0: Sí, todo el que pueda. Sí. Bueno, yo te veo a ti y te veo como una persona exitosa. Cuéntame, por favor, qué es el éxito para ti. Ser feliz. Es así de simple. Ser feliz.
1: Claro, puede sonar atópico, pero hay una pregunta, por ejemplo, que me gusta hacer muchas veces a las personas, y digo, mira, si mañana te tocase la lotería una barbaridad de dinero, algo escandaloso, no sé, mil millones de euros, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo en tu vida? ¿Qué es lo que? ¿Trabajarías en lo mismo? Y la mayor parte de la gente, lo que dice, dejaría de trabajar, ¿no? uh -huh. Yo personalmente no. Haría exactamente lo mismo hago ahora, aunque obviamente de una manera distinta porque tienes la seguridad económica cubierta, pero haría exactamente lo mismo. Entonces, para mí eh, lo importante es que seas felices en lo que hagas, porque, por ejemplo, laboralmente pasamos al final un tercio del día, un tercio es dormir, otro tercio es trabajar, más de un tercio probablemente, más de ocho horas al día. Entonces, toda tu vida vas a dedicar muchas horas a eso, por lo que para mí es un punto fundamental, porque si tú no estás trabajando o haciendo lo que te gusta... Al final te va a generar un problema personal que además te va a afectar personalmente con tu pareja, tus amigos, tu familia, con toda la gente que te rodea, ¿no? Y también en algo todavía mucho más importante y que no tiene solución que es la salud. Por lo que creo que es muy importante al final que todo lo que hagamos, lo hagamos porque realmente es lo que nos hace... Estar felices y levantarnos por la mañana, o por lo menos levantarte un lunes, que siempre el lunes es como un mal día de, joder, empieza la semana. No levantarte con ese sentimiento, sino levantarte con el sentimiento de, joder, qué bien, empieza un lunes, ¿no? Pues
0: entonces me queda claro que, o sea, tú te consideras exitoso, ¿no? Porque eres feliz. Justo ahora, en este momento de tu vida, ¿qué agradeces más?
1: Pues yo creo que toda la gente que me ha apoyado y me ha ayudado a poder vivir de lo que me gusta. Obviamente, al principio, pues hay muchísimas cosas que no te gustan y tienes que hacer, igual que sigue pasando ahora, ¿eh? siempre hay cosas que tienes que hacer que te
0: gustan menos, joder, pero es una realidad. Pero creo que al final, la base de ese éxito no puede ser nunca
1: tuya. Creo que si dices que yo he conseguido solo eso solo sería engañarte a ti mismo y decir una mentira, sino que al final eres el resultado de la gente que te rodeas. Porque al final, la gente que te rodeas personal y profesionalmente, por un lado, te están apoyando mentalmente en muchísimas ocasiones y luego también en el día a día, ¿no? Entonces, al final el llegar o hacer lo que hago es gracias a, al equipo que también me ha ayudado y a seguir ese camino
0: Claro, yo escuché o leí, no me acuerdo, en una de tus publicaciones que si tienes que decir que eres el jefe, tienes un problema lo menciono porque ahora estás hablando de tu equipo no ¿Cómo le haces para ejercer un buen liderazgo?
1: Pues trasladar el liderazgo a cada una de las personas y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en general los emprendedores es que te cuesta mucho delegar no tienes la sensación de que solo tú lo puedes hacer bien y si no lo haces tú, esto se viene abajo. Y al final lo que te, te convierte es en, en un tapón en tu empresa, porque todo tiene que ser validado por ti, tienes que decir esto está bien, esto no está bien, y creo que eso es un error, ¿no? Entonces, mi manera de gestionar eh, pasa por otro lado, pasa por empoderar a cada una de las personas que colabora conmigo en sus responsabilidades. Es decir, si hay una persona que es la responsable de mi comunicación, ella tiene las decisiones sobre ellos, es decir, no soy yo el que tengo que decir bien o mal, si tú consideras para eso ella sabe de eso, ¿no? si considera que eso es lo adecuado, yo confío en ella entonces al final, por eso digo que no es que haya un jefe, dices, vale, tú eres el dueño sí, vale, pero no quiere decir que sea el jefe sino que al final cada uno es jefe de su área y de lo que lleva, entonces si lo haces de esta manera lo primero pones en valor el trabajo de cada persona y demuestras que, que confías en ello, lo cual es muy importante y a continuación quitas un montón de tiempo que dedicas a hacer seguimiento de cosas que no tienen sentido. es decir Al final tienes que, tienes que contratar a gente para que te diga lo que tienes que hacer.
0: O sea, que, ¿cómo le haces para atraer talento? Bien, pues mira, esa es una de las partes que realmente es complicada. Eh, porque al final yo lo que intento buscar, normalmente casi todas las personas,
1: por no decirte de todas que trabajan conmigo, son personas que he conocido en el pasado o vienen referenciadas. Es decir, yo creo que no hay nadie que haya venido por una oferta de empleo. Lo cual, oferta de empleo al uso, ¿no? lo cual me ha hecho que deje de poner ofertas de empleo, ¿no? porque no me ayuda a captar el talento que yo considero que, que necesitamos. Y al final muchas veces es por recomendación. Llamo a amigos, pues justamente ayer estuve hablando con un empresario que, bueno, tiene un perf un, unos perfiles que por temas de cómo va la empresa, pues tienen que despedir. Entonces me dijo que ese perfil era muy bueno. Entonces, pues voy a entrevistarme con ella. ¿Por qué? Porque al final es una persona en la que confío y me está diciendo que esa persona es buena, ¿no? Entonces, es la manera que que yo busco de, de encontrar el talento.
0: Además de que tienes una marca personal súper superpoderosa, yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? También a que la gente quiera trabajar contigo. Puede ser,
1: obviamente, eso puede ayudar, pero al final es por la, creo que por la cultura corporativa que creas alrededor de tu empresa. Yo al final soy una empresa pequeña. Hay mucha gente que le encantaría trabajar y bajo marcas como Google, Facebook, Coca-Cola, porque son muy potentes, perfecto. Pero son no, creo que no todo el mundo puede trabajar con todo el mundo. Es decir, hay personas que les gusta trabajar en multinacionales y les gusta el mundo de la multinacional. Esas personas creo que no podrían trabajar conmigo ni en una PyME porque la multinacional tiene una cosa tiene cosas que no te puede dar una PyME. Pero a la inversa, la PyME tiene cosas que no te puede dar una multinacional. Entonces, yo personalmente no soy de multinacionales. No me gusta, no me gustaría nunca trabajar en multinacionales por los altos procedimientos que llevan y muchas más cosas. ¿no? Yo soy más de, de trabajar en empresas más medianas que te permite mucha más libertad de movimiento. Pero al final es eso, tienes que buscar la resonancia entre la empresa y la persona que va a trabajar para ella. Si eso no se da, eso nunca puede, puede acabar bien.
0: Claro. Oye, te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: Que soy obsesivo. Y esto puede sonar negativo, y mucha gente dice la obsesión no es mala. Yo creo que la obsesión no es mala. Yo creo que la obsesión bien dirigida es buena. Al final, para construir algo en la vida, creo que tienes que obsesionarte con ello. ¿No? Y entendiendo, insisto, la obsesión desde un plano positivo, es decir, es poner foco y poner todos tus esfuerzos y tu ilusión en eso que quieres conseguir. Entonces, por esa razón soy una persona muy obsesiva. Cuando me meto, se me mete algo en la cabeza y, te, y digo, uh -huh. quiero entrar a mí. hago todo lo que sea, no paro de pensar en ello, busco todo y me enfoco 100% en conseguirlo.
0: Y, o sea, que eres persistente. ¿Cómo te aseguras de no caer en la necedad? En en ese caso.
1: Bueno, sí, soy persistente pero al final intento que también que la gente me ayude, la gente que está a mi alrededor me haga ver cosas, porque a todos nos pasa Desde muchas veces cuando estás metido no ves cosas que se ven desde fuera, ¿no? Entonces creo que ese pensamiento, esa visión objetiva que tienes desde fuera, de tu, de tu gente más cercana, a tu pareja, a tu, tu familia más cercana, te ayuda mucho a, a no equivocarte tanto, porque al final te vas a equivocar, te vas a equivocar, pero sí a tener una visión mucho más realista de ciertas cosas.
0: Oye, ¿y cómo son tus mañanas? ¿Tienes alguna rutina para ser más productivo?
1: Sí, bueno, yo de siempre me levanto
0: muy, muy temprano. Me levanto entre las 4 y media y las 5 de, de la mañana. Lo
1: primero que hago es hacer como una barrida rápida de, de los emails, porque al final, pues claro, tendrán email 24 horas al día, entonces hago una barrida rápida para ver si hay algo urgente. A continuación, bajo a, a mi perrito a la calle. Obviamente a las 5 de la mañana <risas> nadie baja a la calle más que yo. Y, y nada, me pongo a tomar un café y en esas primeras dos horas, intento, hora y media, intento hacer los trabajos que me requieren más pensamiento creativo, porque es cuando la mente está totalmente descansada y despejada, ¿no? Y donde no hay ruidos, no hay distracciones, y puedes considero que puedes ser más creativo, ¿no? Después suelo ir al gimnasio un, un rato, al final, para activarte, tal, y ya voy a la oficina, y bueno, pues empiezo un poco el día, pues en función de las reuniones que tenga planificadas, y ya un poco más, más sobre la marcha.
0: Oye, ¿y cuál es tu momento favorito del día?
1: Pues yo creo que por la noche cuando ceno y me tumbo en el sofá un rato a, a ver la televisión o a ver una serie o lo que me apetece, ¿no? Es el momento quizá de relax que tienes, donde al final pues me siento ahí con mi mujer, con el perrito tal, y dices, bueno, pues ahora a descansar y a disfrutar un poquito y, y olvidarte de todo, ¿no? Y de tener la cabeza más limpia. Creo que es como la recompensa, ¿no? Al trabajo de todo el día.
0: Bueno, ahora que, que mencionaste a tu mujer, me gustaría que me dijeras el papel de tu familia en tus logros, ¿cuál es? es clave, es decir, vamos, imprescindible, te diría yo. Porque al final, bueno,
1: por un lado, por ejemplo, mi padre siempre ha estado desde el primer negocio que abrí, siempre ha estado conmigo, entonces al final es una visión necesaria eh, con mucha experiencia, mucha más experiencia que yo, que me ayuda igual a tomar mejores decisiones, ¿no? Y también muchas veces, al final, a, a poder compartir con alguien ciertas dudas que tienes en los negocios. Siempre se dice, ¿no?, que el empresario está muy solo, aunque tenga equipo alrededor, y es cierto porque hay ciertas decisiones que al final las tienes que tomar tú y es complicado, ¿sabes?, hablarlo con, con alguien. Y luego en el caso de, de mi mujer, también pues que entiende, respeta mi trabajo, porque al final es un trabajo donde yo dedico muchísimas horas al día, viajo mucho, lo cual supone estar separados, eh, he vivido fuera, sin ella. Entonces, claro, realmente también no es fácil, ¿no?, entender eh, el trabajo de alguien como yo, que no es el típico trabajo a lo mejor, pues que tienes un horario de entrada, de salida, tienes los fines de semana libres... Entonces, claro, eso es necesario y clave para que al final yo también pueda hacer y, y me salgan bien las cosas, ¿no? Es, es apoyo por su parte.
0: Claro. Tú eres un experto en transformación digital y, bueno, me gustaría que me contaras qué, para una empresa, qué es tener una estrategia digital y qué no es tener una estrategia digital.
1: Pues mira, para mí tener una estrategia digital es tener en algún sitio por escrito las líneas maestras de hacia dónde quieres ir en los próximos años. ¿Qué no es tener una estrategia digital? Estar en redes sociales y, y creer que tienes una estrategia digital. Esto es algo muy típico, ¿no? Y de hecho es una de las preguntas cuando doy conferencias o workshops, hago esta pregunta, digo, ¿y cuántos de vosotros levantad la mano, tenéis una estrategia digital de vuestro negocio puesta por escrito? Y te puedo decir que normalmente es menos del 5% quien levanta la mano. Claro, ese es un peligro, porque al final cuando tú quieres llegar a algún sitio necesitas tener una estrategia, un, un, un camino, ¿no? Es decir, algo más sencillo es como viajar. Cuando tú te vas a viajar a algún previamente has dicho, ah, vale, voy a llegar al aeropuerto, de aquí el hotel está en tal sitio, voy a hacer esta... Tienes algo de planificación, luego improvisas sobre la marcha, pero si no tuvieses planificación en un viaje, sería una locura. Imagínate coger un avión y no sabes ni dónde vas, llegas, no sabes... Vamos, las probabilidades de que tengas un problema son muy elevadas. En los negocios pasa exactamente lo mismo. En una estrategia digital tiene que estar prevista. Y no una estrategia tiene por qué ser a muchos años, ¿no? Pero más que nada es como una columna vertebral, un plan de acción de qué vas a ir haciendo.
0: O sea que... Por ejemplo, ¿cuál sería un error común a la hora de, no sé, de tener, es, de más bien de no tener una estrategia digital? O sea, ¿cuál es como el error más común que ves en las empresas? No invertir en, en ello. No invertir a nivel de personas, personas cualificadas para ello y a
1: nivel, por ejemplo, de publicidad. Creo que es uno de los grandes errores que comete la mayor parte de empresas, ¿no? Eh, contratan a lo mejor una persona en el mejor de los casos y quieren que haga todo lo digital. El mundo digital es muy amplio. Y es imposible, literalmente es imposible que una persona sepa, sepa, sea buena en todo el mundo digital, no, no puede ser. Por lo tanto, lo primero necesitas tener personas que sean buenas en lo que vas a ejecutar. Y a continuación necesitas invertir en ello, ¿no? eh, Las empresas siguen pensando que publico en Facebook, publico en redes sociales y ahí llego a mis clientes. No, es el más grande de los errores. Y las empresas que se han dado cuenta de este error y hace años están sacando beneficios de la publicidad digital. Al final, el real juego digital está en poder invertir, comprar tráfico para llegar a quien es tu potencial cliente y hacer que convierta. Es decir, entonces, pensar que el marketing digital cuesta cero es el mayor error que han cometido y siguen cometiendo gran parte de las empresas. Y que con eso lo que están haciendo es dar una enorme ventaja a las empresas que sí se han dado cuenta de cuál es el camino
0: correcto. Claro. Tú, bueno, eres un experto en... Marketing de contenido. Cuéntame, ¿cuál es el papel del marketing de contenido y por qué dices que se tiene que pensar a largo plazo con esto?
1: Bueno, el marketing de contenidos es una estrategia a largo plazo porque requiere cierto posicionamiento de marca y por el funcionamiento de los propios algoritmos de, de internet requiere tiempo. Por poner contrapartida, la publicidad digital es inmediata. Yo empiezo a pagar hoy y hoy impacto a mis clientes. Ahora, yo empiezo, por ejemplo, a generar contenidos en un blog y quiero que ese blog aparezca bien posicionado en Google eso no tardas una semana ni un mes, tardas años. Porque el propio algoritmo de Google requiere años de dar eh, autoridad a tus contenidos, que vayan subiendo las visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estas estrategias se planifiquen a largo plazo. Son excepcionalmente rentables. Pero, claro, tienes que tener esa visión de decir, vale, voy a invertir aquí y pensar que mínimo 24 meses no voy a tener ningún retorno. Y ahí es donde está el problema, porque muchas veces miramos solo el corto plazo de, no, 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 necesito tener retorno ya. No, hay acciones que te ayudarán a tener un retorno hoy y hay que hacerlas, pero hay otras que debes planificar para tener un retorno en los próximos 24 y 36 meses.
0: Oye, ¿y cuál es tu red social favorita para negocios?
1: Es que es una combinación de todas, es decir, creo que no puedes elegir uno. Al final es el sumatorio de varias, ¿no? Cuando, de hecho, cuando hemos analizado, por ejemplo, la conversión a clientes, nos hemos dado cuenta que pasan por prácticamente todos los canales digitales. Pasan por el blog, pasan por Facebook, pasan por LinkedIn. Entonces, intentar decir, no, la red social mejor es LinkedIn o es Facebook, creo que es un error y es limitarse. Al final es buscar cómo la suma de distintos canales digitales te ayudan no solo a llegar a tu posible cliente, sino a convertirlo, que son dos cosas distintas. Muchas veces queremos convertir directo y eso es un error. Primero le tenemos que llegar, tenemos que hacer que nos conozca, de alguna manera enamorarle, no es como un proceso, de cuando quieres conquistar a un chico o una chica. Es lo mismo. Es decir, ¿no se te ocurre ir directamente, eh, nos casamos? ¿Cuál es la probabilidad de que si ves a alguien salir y dices, nos casamos, te diga que sí? Pues muy baja. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, al final tú a un cliente no puedes decir, cómprame a alguien que no te conoce. Tienes que ir poco a poco, tener esa primera cena, empezar a hablar, conocerte. Es exactamente lo mismo. Esa es una estrategia de contenidos.
0: ¿Y a ti, a Juan Merodio? O sea, ¿a ti...? ¿Cuál es tu red social favorita para tu marca personal? ¿Dónde te gusta crear contenido?
1: Bueno, a mí me gusta mucho YouTube, ¿no? Porque, no sé, tiene toda la parte de parte visual, parte auditiva, que creo que es, que es muy potente, ¿no? Al final el vídeo transmite mucho, ves y escuchas. Entonces creo que es muy, muy interesante. Es una red social que especialmente a mí me gusta mucho crear vídeos, aunque quizás es uno de los contenidos que lleva más esfuerzo, más tiempo crearlos, pero a mí me gusta mucho.
0: Sí, es más fácil para ti crear un podcast. De, creo que haces más o menos lo mismo, ¿no? Lo, lo de YouTube con en tu podcast. Claro,
1: yo, yo hago un podcast, pero también hago videopodcast. Entonces, al final, estoy generando contenido en dos formatos diferentes a la vez. Pero claro, crear un podcast es más sencillo en el sentido de que tú un podcast puedes crearlo tumbado en, en la cama de tu casa. Tu, eh, he puesto un pijama, porque nadie te ve. Claro, como ahora. Claro, como ahora. Entonces, no hay problema. Es muy sencillo, simplemente el
0: micrófono, tal, ya está.
1: Ahora, si estás en vídeo, tienes que preocuparte de la iluminación, cómo estás vestido, qué... Hay muchas más cosas, claro. entonces es más complejo. Y además te estás exponiendo visualmente a una cámara que van a ver cientos o miles de
0: personas. Oye, ¿y de dónde sacas inspiración para tanto contenido que creas? De verdad, yo, yo de verdad no, no sé. O sea, para mí eres una máquina de contenido. ¿De dónde sacas tus ideas? Bueno,
1: básicamente lo primero de una estrategia. Es decir, eh, hay una estrategia planificada detrás. Si no, esto no surge. vuelvo a lo mismo, la estrategia es indispensable. Esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? Porque dicen, no sé de qué escribir. Tienes una estrategia. Por eso no sabes de qué escribir. Pero, realmente, además te digo que seríamos capaces de generar un 90% más de contenido ahora mismo, por ideas. Es decir, no nos está limitando muchas veces los recursos o ciertas cosas, ¿no? Pero, básicamente, la inspiración la saco de observar a mi alrededor, de leer mucho, de formarme, de ver vídeos, ¿no? Todos los días intento dedicar mínimo una hora a formarme, ¿no? Y eso significa, me leo un libro, veo vídeos de YouTube de cosas que me interesan creo que es, Y eso es al final lo que me da ideas, ¿no? Incluso muchas veces hablando con gente que te cuenta cosas y dices, ostras, me has dado una idea. Y la apunto ahí en mis notes y luego pues digo, oye, podemos hacer un post sobre esto o una infografía de esto. Voy a hacer un vídeo hablando de esto.
0: Claro. Oye, seguramente tú eres el mentor virtual de muchos, incluida yo. Cuéntame quién ha sido tu mentor.
1: Pues mira, he tenido varios, ¿eh? realmente no y no son así conocidos. Es decir, eh, al final a lo largo de mi vida me he ido apoyando en cada momento en lo que necesitaba, ¿no? He recurrido a, a mentores que yo no conocía y a lo mejor necesitaba algo en concreto y le contrataba un tiempo y me ayudaba en todo eso. Pero luego muchas veces personas de mi alrededor que luego se convertían en amigos, ¿no? Gente que a lo mejor ya tenía empresas. Me acuerdo cuando fui a montar el primer negocio. Claro, eh, yo no sabía nada de esto. Entonces, una persona que conocía de vista en el gimnasio al que iba, yo le eché morro y le pregunté. Le dije, oye, mira, estoy haciendo esto, tengo unas dudas, ¿te importa sentarte un rato conmigo a tomar un café y que te haga unas preguntas? Y me dijo que sí. Entonces, para mí eso ya fue un mentor, ¿no? Es decir, porque me ayudó en un momento determinado. Claro, con esto lo que quiero decir es que al final creo que muchas veces hay que echarle morro a las cosas. Porque igual que se me dijo que sí, ha habido muchas personas que me han dicho que no. Entonces digo, bueno, pues claro, es, al final la gente es libre, es su tiempo, es valioso, si deciden no ayudarme, perfecto pero hay otras personas que te dicen que sí. Entonces creo que al final creo mucho en el karma, ¿no? Y al final yo creo que al final quien te ha dicho que no es porque todo sucede por algo y te tenía que decir que no para que llegases a otra persona que te, que te va a decir que sí.
0: Oye, y además de aprender de negocios, ¿de qué otra cosa te gusta aprender? Ahorita que dijiste que te encanta estar aprendiendo todo el tiempo. Bueno, me
1: gusta mucho la, la música. Yo tocaba la guitarra, ahora no porque hace mucho tiempo que no la toco. Y lo siguiente que quiero aprender es a tocar el piano, que es otra de las tareas que tengo para este 2020. Y luego me gusta mucho el tema de astronomía, entonces ahora mismo no tengo lo tengo ahí en la lista de to-do's eh, para los próximos sí. años, pero es otra de las cosas que quiero aprender.
0: ¿Y de gastronomía qué te gustaría aprender?
1: No, astro a astronomía, perdona, astronomía. ¿Ah,
0: astronomía, astronomía. Ah, ¿Astronomía?
1: astronomía. nada, me gusta comer, no cocinar, ahí no quiero aprender. Ah, ya. Comer.
0: Oye, sé que llevas mucho tiempo siendo podcaster, de hecho, ¿cuántos años llevas con tu podcast?
1: Pues llevaré 10 años por lo menos, ¿eh? Sí.
0: O sea que eres de los que inició, ¿no? Prácticamente. Sí, al menos sí. en, el, en español, no lo sé. Sí. Eh, ¿Es algo que los emprendedoras tendrían que considerar ahora? Sí. Ser podcasters.
1: Totalmente, ya están tardando. Es decir, es uno de los canales que más está creciendo en el último año, ¿no? Desde que además Spotify ha potenciado y ha permitido crear un canal de podcast. Es un contenido, es un tipo de contenido que está creciendo enormemente porque es el único contenido que puedes consumir mientras haces otra cosa. Al final, mientras vas conduciendo, mientras estás eh, haciendo deporte, entonces es maravilloso. Y es un canal de marketing, de ventas, de comunicación, de posicionamiento de marca brutal. Y lo puede hacer además cualquiera, No, Porque hay otras cosas que dices, no, no, es que requiere requiere no, 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 puede puede hacer Tan Tan solo necesitas
0: un un que que ser ser mismo teléfono teléfono y grabas, y
1: ya está, o herramientas gratuitas que hay en internet para grabar o de coste muy bajo, y invertir tu tiempo, por lo que quien no lo hace eh, es porque no quiere
0: Oye, mencionaste que ibas al gimnasio en la mañana, supongo que escuchas podcast mientras estás en el, en el gimnasio sí. dime qué podcast te gusta escuchar Pues mira, escucho, escucho los podcasts
1: casi todo el contenido que consumo suele ser de Estados Unidos escucho los uh -huh. podcasts de Gary V eh, luego muchos vídeos también, tanto de Gary como de Grant Cardone, que es un tío americano de Miami de temas de, de ventas y luego, cosas pues, es que voy descubriendo sobre la marcha, escucho también un podcast, aunque no es muy frecuente, que tiene Mark Zuckerberg, donde también habla de distintos temas eh, relacionados, y básicamente es un poco lo que aprovecho. Y luego veo muchos vídeos en YouTube, porque al final yo cuando me voy al gimnasio, cuando estoy a lo mejor en la máquina de cardio, en la elíptica o algo así, siempre voy con mi, con mi iPad, entonces pues veo vídeos ¿no? de cosas que tengo de conferencias y apuntadas para ver, muchos TEDx también, que me parecen muy, los talks, que me parecen muy interesantes.
0: Eh, tú dices que los sistemas de voz son el futuro. ¿Qué va a pasar con esto?
1: Pues que casi todo lo vamos a hacer hablando. Es mucho más cómodo. Las nuevas generaciones, los más pequeños, quienes tienen hijos pequeños, eh, habrán visto que sus hijos se relacionan
0: prácticamente con la voz, con su teléfono móvil. ¿no? Entonces, es algo muy cómodo cuando tú, en lugar de tener que levantarte a poner la música, le
1: dices, oye, Siri o Alexa, o lo que quieras, eh, ponme la música. O para llamar a alguien le dices, oye, llama a mi madre o cuando necesitas escuchar o programar la televisión, por ejemplo, oye, ponme la televisión, el canal 3, o no sé, es que creo que realmente la revolución de la voz es algo que está empezando, pero va a marcar un cambio enorme, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo el Alexa de el Amazon Echo, ¿no? De, de Amazon, y lo tengo de cuando vivía en Canadá, que todavía en España no estaba, allí yo ya la tenía, y lo utilizaba mucho, ¿no? Porque me acuerdo que, por ejemplo, para pedir un Uber, entonces, era muy cómodo. En lugar de abrir la aplicación, decía, oye, un Uber para tal calle. O para, por ejemplo, hacer compras de pedidos online de comida eh, con Just Eat, ¿me acuerdo? Uh -huh. Le decía, a lo mejor, todos los viernes pedía un restaurante de sushi. Entonces, le decía directamente a Alexa, o reorder. Entonces, no tenía que hacer nada más. Me hacía el reorder, me lo cargaba y ya está. Muy cómodo.
0: Bueno, esta es una tendencia digital, ¿no? ¿Qué otra tendencia habría que tener en el radar como negocio?
1: quizá no lo llamaría tendencias porque llevan tiempo pero están creciendo, creo uh -huh. que el vídeo es muy importante, es decir sigue siendo importante y cada vez lo es más y todavía no, no, no lo estaban metiendo el tema de los podcasts ya hemos hablado y el tema de los, uh -huh. de los chatbots o web chats lo podemos llamar como queramos todo el tema de los bots uh -huh. aplicados a, al mundo digital es muy potente porque al final no es un humano pero te ayuda a ganar tiempo en muchos casos, ¿no? donde muchas veces claro. a lo mejor no puedes atender en directo a una persona a través de una tienda online pero si tienes un robot que lo que está haciendo es ganar tiempo, está preguntándole, saca, y consiguiendo cierta información que luego se la manda a lo mejor a un departamento de ventas y ya tiene toda la información. Y no lo ha hecho una persona, lo ha hecho un robot que desde el punto de vista económico es, es más rentable para la empresa en ese sentido.
0: Eh, me gustaría que me contaras eh, qué opinas de Instagram, qué opinas de esa red social para un negocio muy interesante es una de las redes
1: sociales creo que mejor está funcionando más está creciendo junto con Facebook al final son de los mismos dueños obviamente tiene una herramienta publicitaria muy potente los stories los stories creo que es una herramienta de marketing brutal infrautilizada por la mayor parte de las empresas y lo que pasa es que es una red social que a las empresas muchas veces no les gusta porque no le ven un objetivo de negocio directo y para mí eso es una de las cosas que ha he hecho bien Instagram por ejemplo en Facebook Tú puedes compartir un enlace a tu web. Entonces, dices, ah, hay gente que lleva mi web. Pero como en Instagram no puedes, muchas veces la sensación de muchos empresarios es, pues, ¿para qué voy a publicar esto si la gente no puede ir en comprarme mi web? Pero es porque están mirando el canal de Instagram como un canal publicitario más, tradicional. Y cuando hay que cambiar un poco el, el paradigma de cómo vemos los canales y cómo funcionan, porque muchos de estos nuevos canales... El cliente no está en la primera fase, está en la tercera, cuarta o quinta fase y debemos planificarlo y, y verlo así.
0: Y además de que, te, bueno, yo también te escuché en algún lado que va a ser una plataforma de e-commerce ¿no? casi casi en, en el futuro. Sí,
1: vamos, yo estoy convencido que va a ser potentísimo en e-commerce porque ya lleva con distintas estrategias que están haciendo como los shopping tags donde al final directamente ya no tienes ni que salir de Instagram para hacer una compra de un producto. Estás viendo una foto, ves a alguien que lleva una camisa que te gusta, simplemente con hacer tap encima vas a poder ver el precio y directamente desde Instagram, si ir a una tienda online, hacer el pago, donde además ya tienes la tarjeta metida y no tienes que introducir los datos. Entonces, lo que hacemos es reducir enormemente el proceso de fricción y eso es mucho más cómodo. No tengo que ir a una tienda online, ponerlo, navegar, poner todos mis datos, que además es incomodísimo volver a ponerlos. Es que es todo sencillo. Entonces, al final, la clave del marketing es mejorar también la experiencia de los usuarios y ponérselo fácil al usuario, al cliente, para que nos compre.
0: Oye, ahorita antes de, de entrevistarte, estaba desayunando y puse tu nombre Juan Merodio en el Spotify y me salió un episodio eh, de un podcast que creo que se llama Ser quien quiere ser y, sí. y hablabas de si hoy fuera tu último día en la tierra. Eh, sí. Cuéntame, ¿tú qué quieres hacer antes de morir?
1: Bueno, yo creo que al final lo que quiero hacer, eh, yo, yo, yo me sentiría feliz si quedase un legado ¿no? de todas las cosas que he aprendido, mis experiencias, tanto positivas como negativas, y, son, y pueden ayudar a distintas personas a lo largo de los años. Ayudar de mil maneras, con conocimiento o inspirándoles, ¿no? Porque muchas veces, al final, gracias a, al pensamiento de alguien, te llega una inspiración o te cambia tu rumbo, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Al final, generar ese, ese legado que permanezca en el tiempo lo más posible para ayudar a otras personas.
0: También sé que das formación de, de marketing y negocios. Háblame un poco de esto, por favor. ¿Qué formación tienes ahorita disponible? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo creo que la formación es básico ahora más que nunca, pero sobre todo cambiar el paradigma de cómo nos formamos. Venimos de conceptos donde tenías que acabar en el colegio, estudiabas una carrera, universitaria, pues, como mucho hacías un máster y ya parecía que habías aprendido todo lo que necesitabas en tu vida para ser un profesional a día de hoy eso no tiene ningún tipo de sentido aunque sigue manteniéndose mucha esa estructura, ¿no? eh, yo a día de hoy fomento más el, el hábito del estudio diario, de dedicar todos los días 25 minutos a formarte ¿no? basado en sistemas de microlearning donde al final son píldoras formativas, pero lo importante de todo esto es decir, que 25 minutos al día reservas para aprender algo nuevo y para aprender algo nuevo no hay que ir a una escuela, es decir, lo tienes en internet, lo tienes en vídeo, lo tienes en ebooks de mil maneras, ¿no? Y si eres capaz de generarte ese hábito, al final vas a estar formado constantemente, aprendiendo nuevas cosas, te dará idea y te hará ser competitivo en el mercado, ¿no? Y creo que, además, no hay excusa para decir que no. Si alguien dice que no tiene tiempo para sacar 25 minutos al día para formarse, tiene un serio problema esa persona personal si no puedes sacar 25 minutos al día, es decir, se lo mire porque va a tener un problema de salud en muy poco tiempo. ¿no? Y para todo esto, por ejemplo, nosotros tenemos un programa formativo online que es The Digital Marketing Master, que es un, un máster de marketing digital donde enseñamos de una manera práctica y tutorizada en cinco meses con una inversión de 25 minutos al día a todas las habilidades núcleo que me gusta llamar que necesitas saber sobre negocio digital. Desde el principio, además, aunque no tengas conocimientos, no pasa nada. Te enseñamos desde el principio, e insisto, vas a tener ayuda de tutores para acompañarte a realizar ese, ese objetivo que, que estás buscando, que puede ser montar un negocio, hacer crecer tu proyecto o porque estás trabajando para otros y si quieres mejorar tu puesto de trabajo. Pues eh, eso es lo que buscamos hacer. Y la verdad es que hemos hecho la primera edición con un éxito rotundo. Eh, más de 200 personas inscritas y ahora pues en breve abrimos ya la, la segunda edición.
0: Y por ejemplo, si alguien quiere más información sobre esto,
1: en juanmerodio.com. En juanmerodio.com o directamente si quieren ir al máster, juanmerodio.com barra máster, eh, pueden entrar y ver toda la información, el contenido, eh, además entrevistamos, tienen eh, píldoras formativas de personas muy exitosas, grandes empresarios, directores de grandes empresas como puede ser Paypal, eh, que solo esos contenidos solo se puede acceder obviamente si eres alumno. de mí.
0: Hoy ¿tienes alumnos de varios países?
1: De todo el mundo, es alucinante, tenemos de todo el mundo, es decir, de Europa, de todos los continentes, incluso personas desde Brasil, personas que no hablan bien español, se han apuntado al, al máster, que el máster es en español, ¿no? La verdad es que eso es lo bueno, ¿no? De todo esto, que al final la formación ya no entiende de fronteras, gracias a Internet cualquier persona en cualquier parte del mundo se forma, ¿no? Y donde las sesiones de tutorías que las hacemos con, con vídeo pues independientemente de donde la persona esté, pues es como si fuese una, una clase real, ¿no? Estando todos en un aula, pero en este caso el aula es digital.
0: Este es algo que, que yo quiero saber de ti. Cuando te sientes poco motivado o estresado, ¿cómo desconectas? ¿Qué te ayuda a sentirte motivado?
1: Hmm. Yo creo que normalmente estoy motivado, la verdad es que yo creo que es por mi manera de ser, no lo sé, es, pocas veces no, no, estoy, no estoy motivado, ¿no? Pero creo que a veces también desconectar o irme a la playa, el mar. A mí me gusta mucho el mar... El mar me da energía y siempre que puedo intento, aunque sea irme dos días a una playa y por ejemplo salir a pasear por el mar, por la playa, es algo que, que me recarga mucho, mucho las energías.
0: ¿Y a qué playa vas?
1: Pues en, donde puedo, es decir, si estoy en España, obviamente en Madrid lo más cercano que tengo puede ser Valencia o Almería, que es una zona también donde pues, me gusta ir, ir bastante. O muchas veces cuando viajo, a lo mejor, pues no sé, ahora por ejemplo tengo un viaje a Miami y luego República Dominicana, pues aprovecho también la playa pues aprovecho esos momentos para disfrutarla
0: oye mi proyecto se llama emprende bonito me gustaría que me dijeras tu consejo para emprender bonito
1: yo creo que al final la palabra bonito lo dice todo no algo bonito es algo es algo positivo yo creo que siempre mirando el lado bueno de las cosas y lo que intentando convertir lo que no es bonito en bonito es decir lo negativo en positivo Creo que al final de toda, de cualquier cosa en la vida, todo, absolutamente todo, por malo que pueda parecer, siempre tiene un aprendizaje positivo en algún lado. Entonces, tenemos que ser capaces, yo lo que recomendaría es ser capaces de ver ese lado positivo de todo, incluso de esa parte negativa. Y esa es una capacidad muy importante para, también para los emprendedores, que es la resiliencia, que es la capacidad de levantarnos rápido cuando nos caemos. ¿no? Y... Yo creo que esa es la clave. Es más un tema de, de cómo vives, de tu actitud, más que, más que otro tema.
0: Claro. Bueno, finalmente me gustaría que, no sé si quieres compartir algo más, dónde te pueden encontrar, dónde quieres que te sigan las emprendedoras. Pues mira, yo creo que
1: lo más sencillo es... Eh, bueno, en mis redes sociales siempre es Juan Merodio, pero lo más sencillo es irte a Google o buscar, buscar Juan Merodio o juanmerodio.com, que es mi web, y desde ahí pues se eh, pueden acceder además a muchísimos, te diría que miles de contenidos gratuitos, desde e-books, vídeos, que ayudarán a cualquier emprendedor o persona que quiera emprender a intentar eh, o a seguir el camino desde mi punto de vista más correcto, ¿no? porque al final he emprendido muchos negocios, unos me han funcionado, otros no, pero siempre intento trasladar, vale, esto que no me ha funcionado porque es y intento compartir todo. Al final mi blog nació con ese objetivo de todo lo que iba aprendiendo diariamente, compartirlo con otras personas para que pudiesen utilizarlo y pudiese servirles si no tuviesen que cometer el mismo error que cometí yo.
0: Oye, de todos los libros que tienes, ¿cuál recomendarías más para una pequeña empresa, un pequeño negocio? Pues yo te diría
1: el de 10 Business Factors. Porque es el libro más práctico, es, al final es mi metodología tal para un negocio. ¿no? Entonces, es un libro práctico donde cuento cómo cualquier empresa puede utilizar esa metodología para tener mejores resultados utilizando el mundo digital. Paso a paso, qué debes hacer, qué debes pensar, cómo lo debes hacer. Entonces, creo que es un libro que puede ayudar a muchísimos emprendedores, a muchísimas pequeñas y medianas empresas a replantearse lo que están haciendo y dar un giro radical en positivo a, a, lo, bueno, a su negocio.
0: Está en digital solamente, ¿no?
1: Creo. Está en digital, sí, correcto, está en digital. Directamente en mi web se puede conseguir y es en digital. Son unas, tiene, bueno, son 260 páginas de libro, pero, pero es, es, es intenso.
0: Ya como última pregunta, me gustaría que me dijeras cuál es el último libro que leíste que, que te gustó mucho.
1: El último libro que leí. Ah, pues mira, no me acuerdo el título porque me lo he dejado, es un libro de, de una persona americana y no me acuerdo el título porque me lo he dejado en casa, pero hablaba sobre creatividad. Es decir, cómo, cómo ser creativo. Ese es el último y el anterior, que es muy interesante. Eh, eh, era el fundador de Basecamp, es una aplicación muy potente de gestor de, de tareas, y hablaba sobre cómo crear culturas corporativas exitosas en las empresas. Es decir, cómo ellos lo hacen, cómo fomentan el talento, cómo fomentan la creatividad. Y fue un libro que igual me dio muchísimas ideas y me hizo ver muchas cosas que no estaba haciendo bien y
0: para poder hacerlo mejor oye Juan, muchísimas gracias por tu tiempo Aquí ah, espero que, que hayas disfrutado hablar conmigo, la verdad ver. yo, yo tenía muchas ganas de conocerte aunque sea así y bueno, a ti emprendedora te veo en el próximo episodio